0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。感谢大家继续的关注和收听由蒜瓣兄弟出品的音频节目《寻宝国艺。今天和大家聊的话题是“我的人参，我的团”。这个话题一讲，可能很多人觉得听不懂，没关系。接着往下听就可以了。细心的朋友啊，已经发现了，好几天应该更节目，但是宝国叔这节目没更上，在这儿和各位先道个歉。为什么节目没更上？这几天我到长白山开了一个全国中医疑难病的年会。其实这么高大上的一个年会啊，无非也就是读读论文，然后。会山，然后旅游，就这么一个事儿啊，基本上走过场。应该说这是一个特别美的差事。这样的差事以前呢，在医院里边根本轮不上我，但是这回领导就特别给了我这个机会。原因是上个月我提出来辞职，因为我在医院这么多年的工作呀，在第一线，我觉得也累了，这年龄呢也该考虑一下未来的事儿。所以我就提出来辞职了，一提出来辞职，领导首先第一个反应说：“行了，夜班你不用上了，但是这白班长白班可得给我盯着，因为这年轻人你还得带一带，教一教。”我说：“那我啥时候能走啊？”这领导说：“这样啊，你先上长白班，给我多带点人，把这学长带出来了，然后咱们再聊下一步。”我说那行啊，反正也工作了十几年的这么个地方，有感情，于是我就上长白班。所以这长白班一上上，我觉着精力特别充沛啊，不熬夜了，挺好。然后喜事就来了，领导就说了，说到吉林开会吧，让全国疑难病的中医的一个年会啊，让我代表医院去。哎，这美差呀，读读论文，吃吃饭，旅旅游，挺好。这几天在长白山，我就乐不思蜀了。哎，这确实没时间、没条件，嗯，给大家更这个节目，因为顺爸兄弟这边也确实跟我有协定、有约定啊，就是定期更节目，但没办法，他们也理解。在这儿，我也希望我们的听众能理解啊。这节目呢，今天是给大家补上了，刚从长白山回来。去长白山开这会呢，我顺道的就看了一下我的一个。大学同学，我有一个同学老徐，家就住在长白山脚下，在吉林的抚松县，就中国的人参之乡，这地方产人参。我这是一个假工技师的事儿啊，顺带角的就看了一下我同学，跟着老徐也是快十年没见面了啊，一见面呢也特别的亲啊，特别亲切啊，因为我们在一个宿舍。啊，上下铺的关系在一起混了五年啊，感情特别好。呃，老徐上学的时候啊，呃，有两大特点啊。第一个特点就是爱听收音机啊，没事听评书，听什么单田芳的、袁阔成的、刘兰芳的啊，听铁连元的啊，听评书。所以老徐没事在寝室、在宿舍一躺，哎，听收音机。他还有一个习惯，一个爱好，就是泡图书馆。哎，只要。身体条件允许啊，今天不是特别的难受啊。像我们经常在宿舍就睡懒觉，老徐不讲，老徐经常是在图书馆一泡就一天在那看书，所以老徐在上学的时候是一个非常非常好的学生。对他还有一个优点啊，就是在九十年代的大学校园，老徐居然读了五年书啊，加上后来读研究生三年，读了八年书啊，居然没谈过女朋友，没谈过恋爱啊。那么老徐呢是特别听他爸爸的话，他们家里边是有六个姐姐，哎，老徐上面有六个姐姐，老徐在家里排老七。大家想一想啊，这六个姐姐下边一个弟弟，是不是这家庭组合非常非常有故事？就因为他爸爸他妈妈想要儿子，所以一口气生了六个女儿，第七个生个男孩。按理说应该娇生惯养啊，但是他爸爸就特别古板的一个人。老徐的爸爸是抚顺县的一个老中医，在家里边开中医诊所的。他爸爸活得特别传统，就是采药看病，家里边种药材，就这么一个简单的生活。所以他爸爸就希望这儿子呀、啊，子承父业，说以后也当中医，也当大夫。老徐当时考大学的时候报的志愿呢是学建筑啊，想当工程师，就盖楼房去，盖大房子去。结果他爸爸就给改了，改的志愿啊，读这个医学院，学中医。就这样，老徐就考上了医学院学中医了。本来毕业的时候，我们就以为这老徐肯定要留校啊，因为当时。呃，留校特别容易读完研究生，没想到啊，他爸爸一个电话，大哭一场，就把他带回家了。他爸说了一打电话，我都七十来岁了，上面六个姐就你这么一个儿子，你不回来我指望谁？他爸爸一边打电话一边哭，哎，那边老徐都已经办好手续留校了，结果他爸爸一个电话给叫回去了。所以老徐这个人特别。小、啊、传统就是特别孝顺啊，呃，回到家之后呢，只承副业，开诊所、采药、种药材，这一过十好几年，这日就这么过来了。呃，老徐呢娶了个媳妇儿，是当地的一个银行工作的事业单位，这小日子过得挺不错的啊。应该说，在当地也是一个呃属于家境比较殷实的啊这么一个家庭，挺好。既然是土豪，那咱们到了长白山了，就必须到土豪家里去戳一顿呢，得去骚扰一下土豪吧。结果到了老徐家之后，在当地的大饭店啊，盛情的款待，挺好，挺气派的。但是，但是啊，我在这酒桌上也听老徐跟我念叨一些不开心的事儿。他家里种的人参呢，已经六年了，六年的人参。在市面上已经是非常非常的稀缺了，因为市面上的人参不是大家在电视电影中看的那样，说七年为参，八年为宝。现实当中的人参，你想找那七年八年的参呢，是很费劲儿。如果一个人参种了六年了，挖出来，你一说六个炉头，这人参已经是非常非常的不错了。当然，有的人参可能能找到八个炉头、七个炉头，甚至十个炉头的，那往往都是人工啊雕刻出来的。说白了，造假。所以六年的人参已经非常好了。那老徐家种的人参已经六年了，挖出来之后，结果没人要。大家想啊，人参种了六年了，你挖出来之后，居然没人要。收购人参的商贩不收。哎，这是为啥呢？大家想一想啊，收人参的商贩喜欢什么样的人参呢？肯定喜欢货真价实的，对吧？说这人参，你看年头比较足，而且人参，呃，药效、药量含的比较足，这是大家想象中这样吧？我以前也这么想啊，但是现实当中不是这样。现实当中收购人参的商贩。他希望得到的人参是看起来白白胖胖的，像那人参娃娃一样，有胳膊有腿儿，哎，卖相要好，颜值得高。所以收购人参，第一个看人参的颜值，看脸儿，看这人参的形状。第二，收购人参的商贩看什么？看这人参的重量，往手里一颠，打不打手，沉不沉，重不重。轻了，他不收，这第二点。第三，收购人参的时候，看着人参要白净。哎，说这人参如果看起来白白净净的、白白胖胖的，有胳膊有腿的，一上手一掂，分量挺足。哎，这样的人参收购的时候价格会高，而且收购的人会趋之若鹜。这人参好，因为他拿过去之后到市场一卖，好卖呀、啊。因为老百姓，咱普通人已经根深蒂固的一个想法，人参就应该长得有胳膊有腿，白白胖胖啊、哎，有分量，人参娃娃嘛。但是这样的人参在现实当中啊，有很多的问题，大家可能不知道吧？说这人参呢，在种到地里之后，如果经常的给它上肥料。喷叶面肥，往人参叶面上去喷肥料，然后往这个人参地里边去上那个冲施肥，用水一冲就化了的肥料往地里渗透。这两个肥如果能够跟得上的话，经常经常上肥料，一个月一遍，一个月两遍的上肥料，并且不断的给人参打一种药，叫膨大剂。肥料大家可能都知道，说那上肥料肯定长得快，长得大。再一个就是膨大剂，你看那西红柿个头很大，对吧？膨大剂，这膨大剂给它喷上，人参在土里边就使劲往大了长。肥料又足，水又足，膨大剂又打得足，这人参肯定长得就大。那人参长得大了，分量足了，拿出来之后不白净怎么办呢？这好办啊，可以给人参用那个硫磺去熏，哎，硫磺一熏，这人参就白了。你想，又大又白又有分量，这个人参是不是就特别招人喜欢呢？肯定招人喜欢呢，看起来漂亮嘛、哎。我刚才说了这么多造假的这个手段呢，还不算过分啊。更过分的是什么？是把这人参呢？里边打胶，打进大量的胶以后，这人参呢，这分量更好了，更沉更重了，而且还能把那人参炉头通过雕刻，把那个两三年的参、三四年的参、五六年的参雕成十几年、二十年的参。你说这样的一造假，这个人参是不是就特别容易被普通消费者认可呀？因为普通消费者不懂这件事儿，对不对？这样的人参在市面上才受欢迎。才是收购人参的商贩喜欢的，但是老徐老徐家的参呢，没人要啊！六年了，人参挖出来了，结果没人要啊！你想，这几天长白山已经下雪，已经上冻了，参都挖出来了，都放在这冰柜里了，都冷藏了。冷藏能冷藏多长时间呢？冷藏也就是两个月、三个月的事儿。眼看着这些参没人要。你说老徐急不急？特别急呀，肯定着急呀。尤其是这边他媳妇儿给他压力，说这么的不行的话，就给那收人参的给他们送点礼。咱人参卖相不好，给人送点礼，看人家能不能收啊，请人吃点饭、喝点酒什么的。结果老徐的这爸爸、他父亲坚决反对，说这人参我扔了，不卖了。我都不能给这些收人参的贩子给他们送礼，不行。我这是好人参呢、啊，我这人参虽然说，呃，长得不好看啊、呃，不那么白净，不那么胖，不那么沉啊，不是那么看起来颜值高，但是我这身是好身呐、啊。我这身我留在药房，我留它一百斤，在药房里边，我给人开药用，药效好啊。所以多少病人到他的这诊所药房来。特别认同他们家的人参可是啊，一个小县城，你这人参一年能卖多少啊？一百斤、二百斤、啊，那够多的了，都卖不出去，对不对？那小县城能有多少病人？所以他家里边能留一百来斤就不错了，剩下那些怎么办？就在猪的那个冷库里放着，就没人要，因为颜值太低了嘛，你又没注胶。又没硫磺熏，又没上肥料，又没打膨大剂，这身谁要？没人要。所以在这饭桌上，在酒桌上，老徐跟我念叨这事儿，说：“你看我受夹板气，我媳妇儿让我送礼请客，把人参管多少钱的卖出去？然后我爸爸就不同意，说扔了都不能卖啊，扔了也不能送礼去。我这好东西，凭什么我我求人家去？你看，老徐特别受气啊，夹板气，跟我一念叨。”我说这个这事儿，关键是你知道好，我知道好，别人不知道好，那你等于零啊。老徐就说了，说宝国你得帮忙啊。我说我帮啥忙、啊？他说你现在在那顺半兄弟的商城里边，那么多的中医的方剂，都是地道的药材，都是好的药材原料，对吧？我都了解了，你这药材的来源，基本上啊，大多数都是我们同学家。摘的药材，种的药材，对不对？我说你咋知道呢？他说我们之间有联系，有通气儿啊。所以你看能不能把我家这点人参，在你这网上，在蒜瓣兄弟商城上想办法帮我去推荐一下？我说这个事儿吧，我可以考虑，可以考虑啊，因为毕竟是好东西，好东西应该让更多人去用。但是大家能不能认可这个，我不敢保证，这是第一点。第二点，我说老徐这么的啊，我说既然在网上在顺麦兄弟的商城，我们去给大家介绍这个好的新鲜的人参，那么价格你想好了，不能贵啊，贵的话这忙我帮不上，因为我得给大家又好又便宜的鲜人参。老徐说行，说那多少钱算贵，多少钱算好呢？我说，你看我到这府中了，我也知道那个人参呢，很多烂人参、熏硫磺的人参，很多造假的人参，十块二十块就一根他说：“对，是这样，确实这个情况。”我说：“那贵的也有，贵的一根一百多、两百多、三百多也有。”我说这样啊，我说我大胆的就给你定个价，我说你这个现人参，我就给你定到，呃，一根我给你定八十块钱。他说：“一八十可以呀，八十行啊。”我说：“你你先别说行。”我说八十块钱一根啊，我说我想搞个团购，搞团购的话，如果在一百根之内，八十块钱一根如果要是二百根你就再往下减啊，再减五块；三百根再减五块；我说五百根你再减五块。我说如果到了一千根了，我给你减掉，直接我就给你减掉个呃二三十块钱，怎么样？他说行，没问题，只要你把这好的鲜人参能让更多人去用。哎，那我就高兴，卖便宜点无所谓，总比让我去地上下市送礼去强。哎，我说你这么想也对啊。于是这事儿呢一拍即合，我就大胆的就把这事儿给应承下来了。然后回过头吃完饭了，酒也醒了，我就懵了。哎呀，我说这事儿我给人应承下来，我说我还没跟这顺麦兄弟那边去沟通呢，不知道这事儿行不行。结果我给顺麦兄弟这边一打电话一沟通，哎，没想到啊。他们就觉得就是行可以啊，说既然是好的鲜的人参，为啥不通过我们这个平台推荐给更多的人呢？然后把这价格又给呃拉低了，呃效果还好，品质还有保证，这是好事啊！哎，我一听这样的话，我就心里有底儿了。于是这个事儿呢，就算定下来了。那现在我可以告诉各位啊，呃，我们这个团购，大家可以关注。顺瓣兄弟的微信公众号，然后大家去点击左下角的商城，点商城之后一进去，你就看到顺瓣兄弟生活馆最上边就是人参团购会，然后你再点一下，再点一下就点到这页面里边了，你就看见了。鲜人参，保国叔同学家自宅团购返现，分享给小伙伴一起来省钱。哎，就这么个事儿啊。呃，下边有呃多少根啊？省多少钱？我看一下啊，这一根参重呃四十克到50克，长是25五，呃，身长25虚长15大概40公分长啊。呃，六年生到7年生，这有保障的。呃，另外呢是如果我这个总体团购如果达到了这一千根了，记住啊，呃每根返25块钱，记住啊，这个肯定返。微信支付的通过微信退款给大家返，银行卡支付的通过这个银行卡给大家返，所以这事儿是挺靠谱、挺靠谱的一件事那说到这儿，呃，我想提醒啊，这个团购，记住啊，第一个是数量有限，因为他家就那么点深。啊、呃，第二个，我想说一下啊，你必须知道人参能干啥，对不对？你把这鲜人参，你团购来了，你能干啥用啊？这个很关键啊。呃，我们说人呐，人生在世，呃，吃五谷杂粮就没有不得病的，这一点大家都肯定认同，对吧？肯定有生病。那么人生病其实有四个方面的原因，第一个情志不遂。什么叫情志不遂啊？就你反复想得到的事儿，想琢磨的这么个事儿，你得不到。比方说那相思病，对吧？就就是求之不得，辗转反侧，哎，相思病。还有啊，就是一些人经常的郁闷，什么事都想不通啊，着急啊，上火，脾气大，哎，这样的话也会生病，对吧？这、就是情志方面会让大家去得病。呃，还有得病的一个重要的途径啊，我说一下，就是起居无常。比方说熬夜的。哎，晚上不睡，早晨不起啊，起居无常的；还有就是饮食不节的，吃东西饥一顿饱一顿的，啊，辣的使劲吃，甜的使劲吃，咸的使劲吃。其实这样的话都会生病。还有一个原因就是劳逸无度。劳逸无度是什么呢？就是老百姓讲你太安逸了，养尊处优，这一定会得病。比方说糖尿病是吧？比方说高血压。比如高血脂，还有就是过劳。其实我们今天很多时候过劳，比如说脑力劳动太烧脑了，你的工作、你的生活太烧脑了，脑力消费量大；还有就是体力劳动出力气、卖力气的这样的一个生活状态，肯定会累。还有就是防劳过度，我们讲防劳过度就是你有太多的、太频繁的这种性生活啊，房劳过度也包括手淫。所以这是人得病的几个原因呐、啊。我们看诊破啊，说这得病几个原因怎么破？你把得病原因给破了，不就不得病了吗？或者病就能好了吗？情志方面的，你的怒、喜、失悲、忧、恐、惊，你情志方面的这些事儿，往往靠个人去调节。第二个，说饮食不节啊，你吃东西你没注意是吧？你吃多了、吃少了、没吃，不按规律吃，吃的不干净。这其实也能个人去控制，对吧？饮食的可以控制，还有起居方面的，那么总熬夜的夜猫子，你就应该学会去调整了，对吧？上夜班的没办法。其实得病原因最能体现在用药方面的，就是过劳，脑力劳动、体力劳动和防劳啊，脑力劳动也好，体力劳动也好，防劳也好，这需要什么？需要补。对吧？补的话，用什么去补呢？应该说，一定要补气啊，补元气。说人活一口气是什么？是元气。人参大补元气的力量是非常强大的啊！一碗独参汤可以续命啊，可以让人续命。那么你说这防劳也好，体劳也好，脑劳也好。这个现实生活当中很多吧，我们有的人是一种劳，有的人是两种劳，有的人是三种劳，所以用人参去补气、补虚啊，补体力、补脑力、啊、补你的防事的能力，通过补元气都可以实现。所以从这个角度看，人参是大家需要的。另外啊，今天通过药理研究表明，说人参对于心脑血管病。对于糖尿病，对于上高症，对于骨关节，对于胃肠、消化、呼吸、睡眠，对于好多好多方面，它都是有效果的。那问题又来了，这人参怎么吃啊？人参鲜人参拿回来之后，你可以直接的去煲汤，也可以直接的切成片去泡人参茶。你更可以把这个人参呢，鲜人参洗干净之后，用刀切几下。啊，划几刀，晒干了之后，再放到冰箱冷冻，这样的话就可以用的时候拿过来直接用。当然，你也可以把这个人参呢，在锅里蒸，蒸完再晒，变成了红参。生晒参、红参都可以自己加工，而且人参也可以直接切成片晒干了之后，你是去放到锅里面煲汤啊、冲茶，还是做菜的时候炖鸡。炖肉都可以，所以这个人参的用法非常多啊！它大补元气、益气生津，这个作用很强大。关键是你今天买到靠谱的人参是挺难的啊！没有那些那些那些有害的物质，这个人参是不容易的。我们现在给大家推出这个人参的团购会啊，是帮老徐一个忙，也帮各位一个忙，让大家。花最少的钱拿到最靠谱的人参，我建议啊，如果个人用的话，你也不要多去买。个人用的话，你买个五根左右就行。如果说你要是送人的话，我觉着起码得买个十根八根的送人，比较有面子啊，比较有说服力。另外，这个人参泡酒的效果也挺好。哎、啊，如果你身体有需要的话，比方说调骨关节、调风湿的啊，我想调一下心脑血管的，都可以啊。呃，其他也可以，你把你的情况告诉我们，我们给你配个方子，哎，个人去组合就可以了。人参团购会，欢迎大家能够参与进来，特别是把这个事儿分享给身边人，记住啊，越多人参与进来，这价格就越便宜了。啊，多的不说了啊，各位可以关注蒜瓣兄弟的另一档音频节目，就是林哥主讲的《奇葩养生说》。好了，我们下期节目再会。本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品，添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。